0: Y aquí comienzan las lecturas para mi amada. Bienvenida a este espacio donde haremos una lectura de la escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida. Seguimos con la lectura del de maravilloso texto de la escritora brasileña Clarice Lispector llamado Cerca del corazón salvaje. Bienvenida. Yo por nada del mundo querría volver a mi infancia. Continuó diciendo Octavio, absorto, pensando seguramente en el tiempo de su prima Isabel y de la dulce Lidia. Ni por un momento. Yo tampoco se apresuró a decir Juan. Ni por un segundo. No siento añoranza. ¿Sabes? En ese momento hablaba alto. Lentamente deslumbraba. Siguió. No es añoranza, porque yo ahora tengo mejor mi infancia que cuando esta transcurría. Sí, había muchas cosas alegres mezcladas con la sangre. Y Juana podía pensar y sentir en varios caminos diversos simultáneamente. Así, mientras Octavio hablaba. A pesar de estar escuchándole, observaba por la ventana una viejecita al sol, mugrienta, enjuta y apresurada, trémula rama agitada por la brisa, un brote seco donde había tanta feminidad, pensaba Juana, que hasta podría tener un hijo si la vida no se hubiera secado en su cuerpo. Después, incluso mientras contestaba Octavio, Recordaba aquel verso que su padre había compuesto para que ella jugara. Margarita Violeta conocía. Una era ciega, la otra bien loca vivía. La ciega sabía lo que la loca decía y terminó viendo lo que nadie más veía. Como una rueda rodando, rodando, agitando el aire y creando brisa. Incluso sufrir era bueno, porque mientras se desarrollaba el más bajo sufrimiento también se existía. Como un río aparte, y también se podía esperar el instante que llegaba, que llegaba, y de repente se precipitaba en un presente, y de repente se disolvía, y otro que venía, que venía. El baño. En el momento en que la tía fue a pagar la compra, Juana cogió el libro y lo metió cuidadosamente entre los otros que llevaba debajo del brazo. La tía palideció. Una vez en la calle la mujer buscó con cuidado las palabras. Juana, Juana, lo he visto. Juana le lanzó una rápida mirada y continuó callada. No dices nada, dijo la tía sin poderse contener con voz llorosa. Dios mío. ¿Qué vas a hacer de ti? No se preocupe, tía Pero si todavía eres una niña Tú sabes lo que has hecho Lo sé Sabes Sabes la palabra Que robé el libro No es eso Dios me valga Ya no sé qué hacer Encima lo confiesas Usted me ha obligado a confesarlo ¿Tú crees que se puede? ¿Que se puede robar? Bueno, tal vez no Entonces, ¿por qué yo puedo? ¿Tú? Gritó la tía Sí, he robado porque quise Solo robaré cuando quiera No hago ningún mal ¡Santo Dios! ¿Y cuando consideras Tú que es mal robar, Juana? Cuando la gente roba y tiene miedo Yo no estoy ni triste ni contenta La mujer la mira asustada Hija mía, eres ya casi una jovencita. Poco te falta para ser una mujer. Dentro de unos días tendrás que llevar falda larga. Por favor, te pido que no hagas eso nunca más. Prométemelo. Prométemelo en nombre de tu padre. Juana la miró con curiosidad. Pero si yo estoy diciendo que puedo hacerlo todo, que todas las explicaciones resultaban inútiles. Sí, lo prometo en nombre de mi padre. Más tarde, cuando pasaba por delante del cuarto de la tía, Juana la oyó, la voz baja y la respiración entreportada. Juana pegó el oído a la puerta, y en aquel lugar donde hasta se veía ya la señal de su cabeza. Como un pequeño demonio, yo, con mi edad y mi experiencia, después de haber criado una hija ya casada, no sé qué hacer con Juana, nunca tuve esas preocupaciones, con nuestra Armanda am que yo la conserve para su marido no puedo cuidar más de esta niña Alberto, te juro que yo puedo hacerlo todo me dijo después de robar imagínate me quedé pálida se lo conté al padre feliciano, le pedí consejo él también se quedó asustado es imposible continuar así Incluso aquí en esta casa está siempre callada como si yo, si no necesitase a nadie. Y cuando mira, parece que la aplasta a una. Sí, dijo el tío lentamente. El régimen severo de un internado tal vez podría avanzarla. El padre Feliciano tiene razón. Estoy seguro de que si mi hermano estuviera vivo no dudaría en meter a Juan en un internado después de verla robada. Ese pecado precisamente, uno de los que más ofenden a Dios. En el fondo es eso lo que más duele al padre, aun siendo tan descuidado como era. No le importaría nada mandar a Juana, incluso a un reformatorio. Me da pena esa pobre Juana, tú sabes muy bien que nosotros nunca... Habríamos internado a Armanda, aunque hubiera robado la libreta, la librería entera. Es distinto, es distinto, explotó la tía victoriosa. Armanda está robando, habría sido una persona, pero esa niña no hay que sentir pena con, en estos casos, Alberto, soy yo la víctima. Hasta cuando Juan Juana no está en casa estoy nerviosa. Te parecerá una locura pero me da la impresión de que me está vigilando como si supiera lo que pienso A veces me estoy riendo y de repente me paro y me quedo helada Dentro de poco en mi propia casa, en mi hogar, en el lugar donde cría a mi hija Voy a tener que pedirle disculpas, no sé de qué a esa mocosa Es una víbora, es una víbora fría Alberto —Es ella. En ella no hay amor ni gratitud. Es inútil quererla e inútil tratar de hacerle bien. Presiento que esta niña es capaz de matar a alguien. —No digas eso —exclamó el tío asustado. —Si el padre de Juana fuera otro, se levantaría ahora de su tumba al oírte. —Perdona, parezco loca. Es ella quien me hace decir esas herejías. —Es un bicho raro, Alberto, sin amigos y sin dios. Él me perdonó. Las manos de Juana se habían movido independientemente de su voluntad. Se las quedó mirando vagamente, curiosa, y luego las olvidó. El techo era blanco, el techo era blanco, hasta sus hombros, que Juana siempre consideraba tan distantes de sí misma, palpitaban vivos, trémulos. ¿Quién era ella? ¿La víbora? Sí, sí, ¿a dónde podía huir? No se sentía débil, al contrario, se sentía poseída de un vigor poco corriente, mezclado con cierta alegría, sombría y violenta. «Estoy sufriendo», pensó de repente y se sorprendió. «Estoy sufriendo», lo decía una conciencia aparte, y súbitamente ese otro ser se agigantó y ocupó el lugar del que sufría. Nada ocurría si ella continuaba esperando lo que iba a ocurrir. Se podían parar los acontecimientos y latir vacía como los segundos de reloj. Durante unos instantes se quedó como vacía, vigilándose atentamente, esperando la vuelta del dolor. No, no la quería y como para detenerse llena de fuego abofeteó su propio rostro. Una vez más fue al encuentro del profesor, que no sabía aún que ella era una víbora. El profesor la admitía de nuevo milagrosamente, y milagrosamente penetraba en el mundo sombrío de fría y allí se movía ligera, delicadamente. La cuestión está en no en valer más que para los otros de acuerdo con el ideal humano. La cuestión es valer más dentro de uno mismo. ¿Comprendes, Juana? Sí, sí, el profesor habló toda la tarde. En definitiva, en esa búsqueda del placer está resumida la vida animal. La vida humana es más compleja. Se resume en la búsqueda del placer, en su temor y sobre todo en la insatisfacción de los intervalos. Es un poco simplista lo que estoy diciendo, pero no importa, ¿me comprendes? Toda ansía... Es busca de placer. Todo remordimiento, piedad, bondad es su temor. Toda la desesperación y la búsqueda de otros caminos son la satisfacción. Esto es, en resumen, ¿comprendes? Sí, el que rechaza el placer al que se hace monje en cualquier sentido, que porque tiene una enorme capacidad para el placer, una capacidad peligrosa, pero eso no tiene. Tienen un temor mayor todavía. Solo quien guarda las armas bajo llave teme disparar sobre todos los demás. Sí. Yo digo quien se niega porque están los los planes, los hechos de una tierra que sin abono nunca florecerá. Yo, tú, no por Dios. Tú eres de las que matarían para florecer. Juana continuaba escuchándolo. Y era como si sus tíos jamás hubiesen existido Como si el profesor y ella misma estuvieran aislados dentro de la tarde Dentro de la comprensión No, realmente no sé qué consejos podría darte Le decía el profesor Dime antes que nada, qué es bueno y qué es malo No lo sé No, no lo sé No es la respuesta Aprende a encontrar todo lo que existe dentro de ti bueno es vivir, balbuceó Juana. Lo malo es, eh, malo es no vivir. Morir, preguntó él. No, no, Jimio Quintana. Lo malo es no vivir. Solo eso. Vivir es otra cosa. Morir es diferente de bueno y malo. Sí, dijo él sin entenderlo. «Bien, ahora dime, por ejemplo, ¿cuál es el hombre más importante en la actualidad para ti?» Juana pensaba, pensaba y no contestaba. «¿Cuál es la cosa que más te gusta?» le preguntó. El rostro de Juana se iluminó, se dispuso a hablar y de repente descubrió que no sabía qué decir. «No lo sé, no lo sé», dijo desesperada. «¿Cómo?» —¿Por qué te reías entonces de satisfacción? —dijo sorprendido el profesor. —No sé. La miró severamente. —Que no sepas cuál es el hombre más importante en la actualidad, a pesar de conocer a muchos pase, pero que no sepas lo que tú misma sientes, eso es lo que me desagrada. Lo miró afligida. La cosa que más me gusta en el mundo la siento aquí dentro, sí, así abriéndose. Casi, casi puedo decirlo, pero no puedo. Intenta explicarlo, dijo el profesor con las orejas fruncidas. Es como una cosa que será. Es como... Es como... El profesor se inclinó exigente y serio. No es... Es como unas ganas de respirar fuerte y también el miedo, no sé, no sé, casi duele, es todo, es todo. Todo, se extrañó el profesor, asintió con la cabeza emocionada, misteriosa, intensa, todo, el profesor continuó mirándolo un momento, su cara angustiada y fervorosa,